0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Hoy desde los controles con Laura Senior, quien les habla, Suani Cano. Hoy hablaremos de por qué suceden los feminicidios, cuáles son esas agresiones. Y antes que nada, tenemos que recordar que el feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia que se da de parte de los hombres hacia las mujeres. Esto se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género. Puede ser agresiones físicas, de violaciones, maternidad forzada, mutilación genital, en fin, sea cual sea, eh, el la causa por la que se dé esta situación lo que se busca es vulnerar los derechos de las mujeres generalmente suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de un tipo de violencia y se puede categorizar dentro de los crímenes de odio dado que se da en un contexto en el que la persona femenina ha sido estigmatizada durante años. Cuando se dan los feminicidios no suceden de un día para otro. Eh, la palabra feminicidio se encuentra en disputa. ¿verdad? Hay unos autores que afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones el feminicidio es la manifestación más extrema, ¿verdad? Donde comienzan a abusar de las mujeres y como se decía anteriormente, no tiene una causa de un día para otro. Generalmente comienza con el trato. ¿Pero qué es el buen trato? Es una relación armónica, sana, en respeto consigo mismo y con los demás. Otra persona puede denunciar, si ve que hay violencia, verdad, pero a veces nos da miedo y a veces ese buen trato no lo tenemos en cuenta y entonces comienza con frases como no sirves, pero otra vez hiciste esa misma comida, la comida te quedó salada, eh, eres tonta, eh, tú no sirves, no lo vas a lograr hacer, pero ¿por qué? y una cantidad de situaciones que al final se traducen en el mal Trato, todo aquello que comienza a hacernos daño pero hay una motivación que conlleva a los individuos a realizar esta serie de esta serie de actos o de represalias contra su pareja pueden ser eh, muy peculiares pero principalmente en el feminicidio se puede dar por celos por ira por la búsqueda del placer, por el flagelo de la droga, del alcoholismo. Por eso debemos comenzar a abrir nuestros ojos y comenzar a transformar el mundo, comenzar por los más pequeños y enseñarles que no necesariamente para yo ser aceptado o para ser amado tengo que ser maltratado, esto es sinónimo de que no hay amor y a veces ese maltrato pasa de generación en generación y se nos normaliza porque así nos tratan en el hogar, comenzamos a, de, a, a, a ver a nuestros hijos o a nuestros niños de casa como si fuera una nota, comenzamos a compararlos, comenzamos a... Decirles cosas que son hirientes, tú no eres capaz, tú no vas a poder. ¿Y esto a qué conlleva? A la violencia. Dentro de los tipos de feminicidio que podemos encontrar, ¿verdad? Hay una relación entre la víctima y el asesino y en la motivación para el crimen. Entonces está el íntimo familiar. ¿Verdad? Ese es el que se da dentro de su familia cercana o extendida. El concepto de feminicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o de la expareja, independientemente de la relación legal entre las dos personas. Es decir, esa persona con la que ya yo terminé mi relación de pareja, no tenemos ningún vínculo sentimental, pero sigue allí. Sigue insistiendo, sigue persiguiéndome, sigue amenazándome y al final puede terminar con el feminicidio. Generalmente este se relaciona con el consumo del alcohol y otras sustancias alucinógenas y eh, no son solo cometidos por hombres. Encontramos también el, el feminicidio lésbico. No es difícil encontrar periodos históricos en que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera lo legal. Entonces eh, es un crimen, ¿verdad? Y favorece la violencia contra personas que tienen una identidad sexual diferente. Está el feminicidio racial, ¿verdad? Este es el que se compone de género se suma a un factor étnico tiene que ver con nuestra raza matará a alguien porque tiene es indígena por discriminación el feminicidio en serie verdad cuando este se da cuando un varón mata a varias mujeres para obtener un placer sexual y puede ser sádico independientemente de el tipo o de la causa por la que se dé es una muerte, es una vida que se está perdiendo. Así que comencemos a transformar nuestra historia, comencemos a transformar nuestra vida para acabar con el feminicidio.
1: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy mi de diente mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente. No vas
0: continuamos aquí en Renuévate, no dejes de escucharnos a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM o por Radio Garden y continuamos aquí Nayibe como siempre hablando de temas importantes, de esos temas que nos nutren el alma y que nos ayudan en nuestro desarrollo personal que es necesario y que es fundamental para todos los seres humanos,
1: hoy hablando del feminicidio Así es, nuestra sociedad ha sido golpeada brutalmente en este inicio de año Hemos tenido demasiados casos mujeres y nuestra intención siempre es llevarle un poco de información de salud mental Claro que sí, estamos abanderando identificar el rol nuestro dentro del proceso de violencia en el que nos podemos ver inmersas o inmersos porque, como decía Suani, no es solamente eh, que podemos perder la vida, la puede perder la mujer. También han habido sucesos muy puntuales en los que el hombre también pierde la vida en este tipo de relación. Pero, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo es la agenda de la víctima? Nosotros podemos ident poder identificar fácilmente cómo vamos caminando hacia convertirnos en un futuro en víctima. El problema es que Pienso yo, cuando iniciamos una relación, soltamos todos nuestros puntos, todos nuestros botones de precaución. Entregamos totalmente la confianza en la otra persona. Y me van a decir o van a pensar, ah, pero cómo así que uno no puede estar confiado. No, porque es que incluso hasta nosotros mismos podemos fallarnos. Entonces, cada vez que nosotros estemos interactuando con otros o con otras tenemos que tener la primicia que no importa cuánto tiempo haya pasado de nuestra relación o incluso de nuestra convivencia como parejas, ya esposos convertidos en esposos y esposas, siempre tenemos que no perder el miedo, no perder el instinto de conservación. Eso es importante. Solamente este botón de pánico que se llama el instinto de, de conservación nos va a mostrar, nos va a, permis, a permitir evidenciar esas acciones que nos van a poner en alerta. ¿Cuándo me constituyo yo en una víctima? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es esa agenda a yo convertirme en una víctima? Lunes. O en el inicio, en la mañana temprano, mi pareja, no vamos a, a, sex, a sexualizar, vamos a decir, la pareja me agrede verbalmente. Llega un momento en que ya se siente cómoda e incluso yo soy permisiva y yo también empiezo a soltar un poco de, esa, de ese abuso verbal. Entonces empezamos, traspasamos eh, el límite del trato verbal. Después viene un pequeño toque, me toca donde no quiero, donde no debo, donde no debe, o yo toco donde sé que le molesta, a la, a la pareja le molesta que la empujen, no le pego pero la empujo, o él sabe que no me gusta que me empujen y él me empuja, más tarde viene el zamorreo, el que te estrujo, el que te muevo fuertemente, ya otro paso más adelante, es que el agresor o la agresora ya no solamente va a sumarle a el insulto verbal, al tocar donde no quiero, ni al zamorrear, sino también va a empezar a ofender y va a sacar sus banderas de palabras soeces Acuérdense que cada ser humano, cada individuo, tiene un límite de cuál es el vocabulario que maneja para, para para tener un ambiente de amistad. Pero hay un vocabulario que se sale. Aunque, aunque los costeños tenemos un vocabulario particular que le damos permisividad a algunas palabras, existen también unos límites. Existe como un protocolo de qué te digo, en qué momento y en qué tono te lo digo. Pasa a la cachetada, pasa ya a los golpes, a la agresión física. Te patea. O tú le pateas. Y después, ok. Y después de todo eso, nosotros mismos nos constituimos en víctimas. ¿Sabemos por qué? Porque perdonamos. Y se puede perdonar, pero no se puede permanecer en ese sitio. Bueno, efectivamente,
0: son los círculos viciosos. Renuévate, hoy con una invitada especial del Bloque Feminista, Heidi Valencia. Hola,
2: buenas tardes.
0: Buenas tardes, Heidi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Complacido de tenerte aquí en Renuévate, y bueno, cuéntanos de qué se trata el Bloque Feminista, eh, dónde los encontramos, cómo se come eso.
2: El, el bloque feminista nosotros somos una juntanza de mujeres que lo que hacemos somos somos una red de apoyo y activistas este nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como bloque feminista eh, el movimiento amplio de mujeres es este, un movimiento que ya viene de, de, de bastantes años ya tiene varios varios años constitu, constituida sin embargo yo me sumo a o hago o me hago con este me entero que, que existe todo esto con el bloque feminista que fueron estas chicas de movimiento amplio que decidieron salir a las calles a, en esta en este estallido social y llamar a todas las mujeres dentro de esta, de estas protestas que de por sí llamaban en ese momento a la a la este a la reforma tributaria sin embargo uno estaba saliendo a las calles a escribir muchas otras cosas como una inconformidad entre estos el se creó el bloque feminista donde se hizo un encuentro de dos días en la universidad en la universidad del de Atlántico Centro y desde ahí empiezo a, como a ser parte activa de, de, de este trabajar con, con mujeres, trabajar en el
1: feminismo específicamente. Ok, Heidi, hemos visto que tuvieron mucha participación a lo largo de todo, varios sitios del departamento eh, para conmemorar el 8 de marzo, eh, hicieron bastante visibilidad y ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos esperar de este movimiento con proyección a beneficios para la mujer colombiana? Porque las, los actuares de esta just, justanza, juntanza precisamente busca unificar beneficios a título nacional para la mujer colombiana. ¿Qué proyecciones hay en el movimiento para este año 2022? Y lo que sigue. Pues
2: estamos principalmente en en, en la parte en la parte organizativa estructural estamos en esto se sabe que los movimientos sociales también hace hacen parte, mucha parte de las voluntades, este, las condiciones y ese tipo de cosas y también estamos buscando después de estudiar, de someternos a estudios, de cómo cómo crear cuerpos cuerpos sociales, en esta parte de organización para este fortalecernos en, en los cimientos y las proyecciones en la parte en la parte este, de, de incidencia este nuestra nuestra próxima o nuestro próximo evento sería un encuentro inter, intergeneracional de la lucha feminista en, en el departamento ya que se tienen se tienen movimientos, se tienen juntanzas de mujeres y proyectos con mujeres en Luruac, en Juan de Acosta en Puerto Colombia, en Galapa en Barranquilla, en Soledad, en Malambo sin embargo este están aislados estamos más unidos este Barranquilla, Soledad y Galapa pero la idea también es hacer un encuentro intergeneracional o sea que junte la vieja escuela con la nueva escuela como se dice coloquialmente y además de eso reactivar reactivar esta, esta red pero de todo el Atlántico. Pasado esto, la otra proyección del, del, de, para este año es la Asamblea Departamental de Mujeres, ya para compartir en macro y hacer ya los decretos que, que estaríamos como, como promoviendo como movimiento a nivel departamental. Igual también se sabe que cada territorio tiene su sus necesidades específicas, pero también es necesario eh, construir una agenda conjunta para pelear por, por necesidades comunes. Eso es como la, la proyección que se tiene para este año. Igualmente está la, la apertura del observatorio de mujeres y estamos trabajando un fondo Sororo, que es un fondo para la financiación de actividades como el c 8 como actividades como el C8M, o actividades este futuras como la, la inter, intergeneracional, las asambleas igualmente, nosotros no tenemos un programa asistencialista, pero si por algún momento X o, o razón necesitas o te ves que ya estás en las últimas, que es eso, o, o, o no sabes qué hacer, este, también podría pedir esa este ayuda a este fondo, no damos una cantidad grande ni tampoco el apoyo es continuo, o que se dan todas las veces, pero sí se da el apoyo y además de eso se se asesora si hay algún programa que se puede adjuntar, se si, si hay alguna forma en que se puede ayudar, etcétera Eso es como, como un resumen lo que, lo que se está trabajando.
0: Excelente Heidi, muchísimas gracias por tu aporte a toda la comunidad que nos está escuchando hoy, ya sabemos que tenemos un bloque feminista con el que podemos contar, con el que podemos apoyarnos y Heidi recuerda que las casas, las puertas de Renuévate están abiertas, también son la casa de ustedes para hablar todas las veces eh, que lo quieran hacer, eh, te estaremos invitando a un nuevo programa para que nos cuentes un poco más cómo ser parte activa de, de este proceso cómo comenzar a integrarnos las personas que quieran hacerlo así que muchísimas gracias por tu valioso aporte y por tu tiempo
2: Listo. Este, este este próximo domingo 20 de marzo vamos a estar haciendo un picnic feminista donde vamos a estar compartiendo como las experiencias del 8M dando ciertos informes cierta información entre todas las mujeres completamente invitadas a partir de las 10, 10 de la mañana en el Parque Sagrado Corazón
0: Bueno, ya saben todas las mujeres este 20 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Parque Sagrado Corazón la cita es con el Bloque Feminista Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerda que las medidas para tomar acción en la lucha contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en un foco del problema porque los niveles de complejidad pueden variar psicológico, sociopsicológico, psicopolítico, en fin. La invitación es a que entiendas que la responsabilidad es de todos. El silencio no sirve. Nos vemos.